0: Olá, sou Laís, tudo bem com você que me ouve neste momento? Então, te convido a ouvir esse podcast, onde aqui eu vou falar um pouco sobre duas temáticas. A primeira, sobre o seto terapêutico. E em seguida, abordarei sobre as regras técnicas recomendadas por Freud. O que dizer ou responder sobre a seguinte questão? O que é o seto terapêutico? Acredito que ter resposta definitiva fugiria sobre o que pode ser o setembro, mas podemos utilizar alguns direcionamentos para melhor compreender. Bom, o em terapêutico é um espaço que não se limita ao lugar físico, ou melhor, talvez nem seja, ou não é, o lugar físico. Ele vai além disso. Ele é o espaço em que acontecem as construções, sejam os acordos de horários e honorários, as combinações a partir do contrato terapêutico, bem como o início do processo para a construção do vínculo, da transferência, das experiências apresentadas pelo sujeito, da escuta pela história, ou seja, é o espaço de acontecimentos, ou podendo ainda dizer que é o espaço de mudanças, de emoções, externalizadas, onde a fala acontece ou o silêncio também e tantas outras coisas que podem ser apresentadas pelo sujeito. No século terapêutico pode haver momentos em que o analista precisa ser mais ativo Porém, isso não significa que o espaço seja dele. É importante e necessário que esse espaço seja do analisando espaço este onde o sofrimento é externalizado, onde as emoções são sentidas. Ou seja, o lugar de protagonismo não cabe ao analista. Esse espaço é do analisando é do sujeito, onde somente ele pode colocar o que deseja, onde somente ele pode expressar o que sente, onde somente ele poderá elaborar. Vale destacar um outro ponto importante, o analista e analisando precisam terem seus papéis bem fundamentados, onde a ocupação de cada um seja evidenciada ao que se refere às funções exercidas no sétimo terapêutico. Um outro ponto importante é que quando esse setting é levado a sério, ele é tido como um espaço de cuidado, pois lá é o lugar onde símbolos podem ser representados, inclusive é na verbalização, é nos sentimentos expressados, como os medos, as angústias, os desejos e tantas outras demandas, e isso fica mais nítido quando a aliança terapêutica se edifica, E que ela não é formada de uma sessão para outra. Ou de de um momento para outro. Ela é construída. E esse vínculo é fortalecido aos poucos. E quando isso está harmonizado. Essa confiança vai se estabelecendo. Vai se firmando. Vai se construindo. Para a segunda parte. Irei apresentar sobre as regras técnicas recomendadas por Freud. Ele vai dizer que algumas regras são essenciais para a psicanálise, como a livre associação de ideias, abstinência, neutralidade, atenção flutuante, além de o amor às verdades e a preservação do sete. Inclusive, essas duas últimas são bem especificadas por Zirman em sua obra, mas vamos lá, vamos por partes. Na livre associação de ideias, acontece a abertura para o que é vontade do paciente de falar, de modo que o que vir em sua mente possa ser verbalizado, ou seja, os pensamentos podem vir à tona e serem falados sem pressões, sem julgamentos. E e a partir disso vai se evidenciando a associação livre, onde inclusive é o inconsciente que se expressa. E quando ele é expressado, quando ele é apresentado, isso vai abrindo espaço para o que o analisando pode vir a elaborar. Ou seja, é a parte da fala livre que essa associação... Vai se construindo. A regra da abstinência ela é composta pelo modo, a atitude do analista diante da sua relação com o analisando. Onde um algumas atividades, como gratificação de presentes externos, contatos íntimos, como sexual ou social, eles precisam serem é, proibidos, digamos que eles precisam se afastar um pouco dessa relação no setem terapêutico, porém é importante destacar que essa relação ela é é sensível, é sensível de tal modo que o que vale também é o profissionalismo do analista, né? então é importante atentar-se que o analista ele precisa preservar a sua intimidade seu anonimato para o analisando se por acaso o, o analista ele nega essa regra da abstinência e por exemplo começa a receber presentes do analisando pode ser que essas gratificações estejam sendo substituídas por alguns conflitos que o sujeito tem inconscientemente e isso pode vir talvez a interferir no processo psicanalítico. Uma outra regra é a atenção flutuante. Na atenção flutuante, o analista ele suspende outras ideias e foca na plena atenção diante do que é apresentado pelo analisando, e a partir dessa concepção, o analista ele não se apega a teorias prévias ou qualquer outro conhecimento que ele tenha ou que ele vem a ter, ou que ele acredita em ter. Isso não é tão válido neste momento da atenção flutuante. né? A atenção flutuante é o foco, é a atenção completa ao outro, a este sujeito. E deste modo percebe-se que o analista está atento ao que é externalizado pelo sujeito. E que também ele pode vir a sentir de modo intuitivo ou seja, o inconsciente do analista também está na ativa, e que isso também contribui para o trabalho psicanalítico. Uma outra regra é a regra da neutralidade, a qual se remete ao não envolvimento afetivo com o analisando. Mas isso não quer dizer que o analista seja indiferente ao modo como ele se relaciona com analisando. Porém, essa essa condução, esse relacionamento, ele é um envolvimento profissional, onde exista cuidado, entendimento dos papéis exercidos no século terapeuta. Uma outra regra é o amor às verdades, que é uma regra em que, inclusive, Freud considera a verdade como importante e muito válida no processo psicanalítico, onde a ética prevalece, onde o respeito é estabelecido, a honestidade é entrelaçada nesta relação entre analista e analisando, o que também é muito importante no processo psicanalítico. E a outra regra, a qual inclusive já foi falada na primeira parte, e a preservação do setting. é nele que os papéis em funções eles ficam estabelecidos onde o contrato terapêutico é realizado de modo a construir as relações de vínculos e que, e que isso seja leve que, que a técnica não possa sobressair ela é necessária porém de forma rígida pode atrapalhar o processo e que o jeito o manejo faz toda a diferença no processo terapêutico diante disso o que pode se compreender é que sentido interpretação é do sujeito o espaço da fala é dele quanto ao analista o seu fazer precisa ser sensível atento humano cuidadoso e respeitoso perante o processo psicanalítico e diante do acolhimento e cuidado ao outro que chega e se faz presente no sétimo terapêutico. É assim que esse papel, esse fazer, ele é evidenciado, ele é construído.